0: Bueno, saludamos a todos nuestros eh, auditores comenzando un capítulo más de nuestro programa un instante con las Sagradas Escrituras que se transmite cada martes y sábado a través de la radio Pinamar en el 107.9 del dial su nuevo su, su nuevo dial eh, para que usted ahí lo ajuste y en el, bueno y también nos puede ver por, 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 nos puede escuchar perdón vía internet y escuchar también la serie de programas completos en nuestra página web www.iglesiacristianalaserena.cl Esta tarde en compañía de mi hermano Andrés, ¿cómo estás Andrés? Muy bien,
1: muchas gracias Pastor, un saludo a todas las personas que, que nos escuchan semana a semana y con muchas ganas de, de leer estos versículos que, que, que bueno, ustedes ya habían comentado la semana pasada pero tratar de escudriñarlos un poquitito más y, y, y sacarle todo el, el provecho digamos espiritual para, para nosotros.
0: Bueno, la verdad que ese es el, el, el propósito del programa. Eh, el propósito del programa no es una carrera por terminar algo, sino que es eh, detenernos lo que sea necesario y profundizar, porque el interés nuestro es que usted como, como auditor pueda tener la mayor información respecto a lo que el Señor nos dice en su en su maravillosa Palabra. La semana pasada estuvimos revisando el capítulo 5 eh, que está enmarcado dentro del Sermón del Monte, esta predicación al aire libre que hizo Jesucristo, donde habían muchísimas personas. Eh, y, ¿no es cierto?, toca varios tópicos, comenzando con las bienaventuranzas o lo que se llaman las bienaventuranzas, y posteriormente, ¿no es cierto?, estas analogías tan, tan domésticas, pero tan perfectas que hace Jesús entre la sal, la luz. En fin, eh, relacionándolas directamente con nuestro accionar como hijos de Dios. Y llegamos así, ¿no es cierto?, al versículo 17, donde Jesús va ahora a, o, o, o comienza a hacer ya un parangón entre lo que
1: es la ley y la realidad de la ley en el pueblo de Israel en ese entonces también. Exactamente. Vamos a leer entonces Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Bueno, este, este trozo, ¿cierto? Estos versículos, ustedes lo estuvieron comentando con nuestro hermano Pablo la semana pasada. Y, y la verdad es que hay mucho mucha carne, por así decir, en estos versículos. Eh, Partí recordando un poco la... la el primer versículo, digamos, que Jesucristo dice, no penséis que he venido para abrogar la ley, o los profetas dice, no he venido a abrogar, sino que he venido para, para cumplir. Eh, y esto quizás sería interesante leer eh, Juan capítulo 8, versículos 3 al 5, que están relacionados con una mujer que dice que fue sorprendida cometiendo adulterio. En el versículo 3 dice: Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Y esto es lo interesante, lo que le dijeron a Jesús. Le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú, pues, qué dices? Aquí estamos viendo un poco por qué Jesucristo, en el capítulo 5, lo que estábamos leyendo les está explicando a sus propios discípulos que ellos no crean que él ha venido a abrogar o a terminar con la ley, o a eliminar la ley, sino que viene a cumplirla. Había muchas personas en, en esa época, digamos, que pensaron en algún momento que Jesús no venía de Dios. ¿Por qué? Porque veían diferentes cosas que, que él enseñaba y que según ellos, según sus tradiciones más que la palabra en sí, irían en contra, no iban de acuerdo con lo que ellos habían sido enseñados, no iban según la tradición. Así es. Bueno, efectivamente el pasaje que tú citas ahí del Evangelio de
0: Juan, eh, en el cual el Señor Jesucristo, eh, bueno, es un pasaje muy conocido y muy usado, y muy manoseado también. Exactamente, eh, sí. Pero efectivamente eh, Jesús, aun cuando, perdón, los, la, los acusadores en este caso eh, invocan la ley, diciendo la ley dice... Eh, no la están invocando completa y justamente están haciendo esa eh, eh, la están sesgando para favorecer un asesinato, ¿no es cierto? Porque la ley mandaba que el adúltero y la, la adúltera y el adúltero fueran eh, muertos a pedrada, ¿no es cierto? Entonces eh, nos damos cuenta ahí que efectivamente ellos estaban haciendo una acomodación y es lo que Jesús nos viene a decir más adelante en el versículo 21, después cuando dice: Oíste que fue dicho. ¿Por qué? Porque está refiriéndose a la tradición que comenzó, de, ¿no es cierto?, a tomar eh, una, una postura de ley eh, en el pueblo de Israel. Y por supuesto, lo que se refería a Jesús es que él no venía a, a, a abrogar la ley, pero tampoco venía a aprobar lo que existía, que no era la ley, sino que era una tergiversación o una ley torcida o una ley mutilada, como en este caso, ¿no es cierto?, que según la ley a la cual están invocando los acusadores deberían haber comparecido a este, a este ajusticiamiento, digamos, el hombre
1: y la mujer. Correcto. Eh, también Jesús, en diferentes partes del Nuevo Testamento, fue acusado, a veces él y también su, sus discípulos, de no respetar el día de reposo. Claro, esa y... es una de las más... De las más eh, recurridas, digamos. Exactamente. Entonces, tenemos bastante claro que Jesús quiere que sus discípulos no duden en que él y la ley van van tomados de la mano, por así decir. Están completamente de acuerdo. No quiere que no haya ninguna mala interpretación al respecto. Eh, y él luego cierto empieza a hablar de que la ley no va a cambiar, ni una jota, ni una tilde, un poco lo que hablaron la semana pasada. ¿Cierto? Esta J que es la letra más pequeña La tilde que es como un apóstrofe, es como un acento Algo que le cambia a veces el significado de algunas palabras Es decir,
0: O sea, nada. la J es la
1: Aleph, la primera Y la
0: tilde es la más pequeñita, la, 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 la que es la Yot, como, como decías tú eh, Esto es súper interesante porque aquí es donde nosotros nos enfrentamos también a Una discusión que no es eh, algo... Eh, exclusivo de esta época o de épocas anteriores sino que también hoy día en nuestros círculos cristianos de alguna manera se, se enseña de manera equivocada que no estamos, es cierto, no estamos bajo la esclavitud de la ley ¿no es cierto? desde el punto de vista de que la ley solamente fue dada para, para, para que nosotros reconociésemos nuestra imposibilidad de cumplirla eh, y por lo tanto estábamos fuera de la ley eh, y Hoy día, ¿no es cierto? Nosotros hablamos mucho o escuchamos hablar muchas veces de que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia, o que ya la ley no corre, que solamente hoy día es gracia, pero Ahí las vemos. cosas no están separadas. Exactamente. Eh, porque en, es la, en la ley hay gracia y en la gracia hay ley. O sea, no, 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 no están separados los mandamientos. La, la gracia es que Jesucristo la cumplió y nos la imputa, ¿no es cierto?, a nosotros de una manera sobrenatural. Pero. Eh, la ley fue dada también por, por un acto de la gracia de Dios porque de otra manera el hombre nunca hubiese tenido un estándar de eh, en cuanto a lo, que, a lo que es el bien y el mal aunque puede tenerlo haberlo tenido escrito en su corazón todo eso, pero Dios lo objetivó a través de la ley
1: Exactamente, hay, hay, hay algunas eh, líneas, por así decir, teológicas que, que se declaran cristianas, por lo menos que por ejemplo tratan de imponer el día, el Shabbat, el día de reposo, ¿cierto? Tal cual como aparece en el Antiguo Testamento. Eh, y muchas veces, como dices tú, nosotros podríamos decir, oye, pero es que nosotros ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, estamos bajo un nuevo pacto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Acaso hay algunas leyes que sí, hay otras leyes que no? Bueno, en el Antiguo Testamento, ustedes vieron la semana pasada que habían sobre 300 leyes, ordenanzas cierto, que aparecen en el Antiguo Testamento y sin embargo nosotros vemos que claramente en el Nuevo Testamento hay muchas de ellas que no se cumplen, no se exigen por ejemplo tenemos todo lo que tiene que ver con los sacrificios de animales en el templo, todo lo que tiene que ver con el ir al templo tres veces al año, ir a Jerusalén tres veces al año y ojo que ya no hay templo desde el año 70 después de Cristo cierto, que ya no, no existe un templo propiamente tal eh, qué pasa con el tema de la circuncisión qué pasa con el tema de la alimentación o sea, la cantidad de leyes era pero enorme por lo tanto nosotros podríamos apreciar de manera práctica que en el Nuevo Testamento hay ciertas leyes que claramente no se cumplen del Antiguo Testamento claro, lo que pasa es que hay que hacer una inmensa
0: diferencia Andrés y amigos auditores eh, en cuanto a lo que significaban las leyes ceremoniales y, y en cuanto a lo que significa la ley moral o sea, las leyes ceremoniales por supuesto que todas ellas eh, cumplieron su propósito cumplieron su propósito y desde ese punto de vista no estamos forzados como iglesia hoy, no es cierto, a partir de Jesús en adelante a, a vivir bajo esa, esa estructura, pero a lo que se refiere el Señor Jesucristo, eh, bueno, él cumplió, dicho sea de paso, en sí mismo toda la ley ceremonial, es el Cordero de Dios, eh, fue entró una semana antes, fue examinado, igual que los corderos, ¿no es cierto?, lo examinaron, no le encontró Pilato nada, no le encontraron esto nada, entonces, eh, él cumplió todo el ceremonial en su propia vida, eh, por lo tanto, eh, la ley está cumplida tanto ceremonialmente como moralmente, pero ¿cuál es la que se nos, la, la que se nos, eh, por así decirlo, eh, ...por la cual hoy día nosotros eh, debemos vivir es por la ley moral... ...que por supuesto esos estándares eh, son estándares sobrenaturales.
1: Son leyes que han sido creados a la imagen de Dios. Las leyes morales reflejan la moralidad de Dios. Dios el es un carácter Dios moral, de Dios. Exactamente, y nuestro Dios es un Dios moral. Y es perfecto y no cambia. Es por la eso moralidad que ya, no cambia.
0: Lógico, y, es por eso que, y eso era en el fondo... Por eso es que Jesús le, dicho, le dice, y voy a citar adelantando un poquito el versículo 21, de ahí mismo el capítulo que estamos leyendo, que dice, oíste que fue dicho, a los antiguos no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Se está refiriendo al asesinato, no a la muerte, eh, digamos, a la pena de muerte que era prerrogativa de, de las autoridades. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje, imagínate, el, el nivel hoy día, porque alguien podría decir solamente, bueno, yo no, he, no le he quitado la vida física a nadie. Pero esa persona, de acuerdo a la ley moral, está en pecado con el solo hecho de tener un enojo. Enojo. ¿No es cierto? Esa Frente a un hermano. Enojo. Y dice que es culpable de juicio. Entonces, eh, por supuesto que es una ley moral que refleja el carácter de Dios. Y además, el poder cumplirla sigue siendo imposible para nosotros. El ser humano hoy día... No puede cumplir ni la ley ceremonial, ni tampoco la ley moral, a menos que Dios mismo la cumpla dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo.
1: Exactamente. La, la, estas leyes morales también tienen toda relación con el hecho de que nuestro Dios es santo. ¿Cuántas veces se nos dice en Levítico 27, sed santos porque vuestro Padre que está en los cielos es santo, ¿cierto? Primera de Pedro... Eh, capítulo 1 versículos 15 al 16 también Efesios 5 1 sed pues imitadores como, de Dios como hijos y fíjate que en el caso del Levítico
0: los, eh, los las personas del Antiguo Testamento eh, tenían algo eh, prácticamente imposible de dimensionar porque Dios el Padre al cual habían escuchado o del cual veían las señales no es cierto eh, dice sed santos como yo soy santo ellos no tenían una imagen ¿no es cierto? humana de santidad, ellos tenían la ley, ahora cuando Cristo en la carta de Pedro repite el apóstol ¿no es cierto? esta ley que fue dada en el antiguo testamento para ti y para mí inmediatamente el concepto de vida santa o de santificación o de santidad se refleja en la vida de Jesucristo, nosotros leemos la vida de Jesucristo y tenemos ahí el estándar sublime moral,
1: moral de lo que es un hombre es un ser humano santo. Correcto. Entonces, estas leyes morales, como, como por ejemplo esta ley que dice no asesinar, no cometer adulterio, no mentir, no robar, no codiciar, ese, ese es el estándar de Dios. Dios en ningún momento de la escritura puede decir mientan, roben, engañen. Ninguna manera. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Ayer, hoy. Siempre. Esa, esa, estas leyes morales son absolutamente inmutables, no pueden cambiar. ¿Por qué? Porque Dios también es inmutable. Entonces, la pregunta viene: esta ley, esta ley y los profetas a las cuales hace mención Jesús, ¿a qué se refiere? Y eso lo podemos encontrar en el libro de Mateo, un poco más adelante, capítulo 7, versículo 12. ¿Qué te parece si vamos a la pausa musical? Y volvemos al regreso
0: y comenzamos con esta, este segundo bloque. Bien, estamos de regreso después de la pausa musical. Y bueno, Andrés iba a comenzar a leer el capítulo
1: 7 de Mateo. Sí, Mateo capítulo 7, versículo 12, nos aclara un poco qué es lo que estaba hablando Jesucristo cuando hablaba del tema de la ley y los profetas. Y dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos porque esto es la ley y los profetas
0: claro, lo resumen
1: dos mandamientos después exactamente, entonces básicamente, ¿a qué se refiere Jesús con el tema de que ni una J ni una tilde va a cambiar, cierto? se está haciendo referencia a estas leyes morales y particularmente la ley moral que está relacionada con el amor con el amor hacia el prójimo en hacer hacia el otro lo que yo quiero que me hagan a mí el apóstol Pablo, en Romanos 13, Romanos 13, versículos 8 al 10, también nos profundiza un poco en la misma línea. Romanos 13, versículos 8 al 10, dice «No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley». Y después detalla porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resumen. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, básicamente, aquí nos está aclarando un poquitito a qué se refiere Jesús con el tema de que ni una jota ni una tilde van a cambiar que Jesucristo ha venido a cumplir la ley y los profetas. No se refiere a todas estas leyes de tradiciones, ¿cierto? De unas leyes que podríamos decir de rituales del Antiguo Testamento, de cosas que iban a ser símbolos de lo que iba a venir, sino que Jesucristo se refiere a las leyes morales, que son eternas, que son perpetuas y que no van a cambiar, así como nuestro Dios también es in inmutable. Eh, lo que pasa es que el carácter de Dios en el Antiguo
0: Testamento está representado por toda la economía del templo y de los sacrificios. Eh, el templo de Dios, o el templo mejor dicho que, que Dios hizo que los judíos construyesen, eh, tiene una, una estructura, ¿no es cierto? Y cada una de esas estructuras tiene una representación, pero obviamente... El, el, lo, lo más sublime, ¿no es cierto?, significaba ese lugar santísimo donde no había acceso más que para el sumo sacerdote. Y, y en ese contexto, ¿no es cierto?, eh, se estaba cumpliendo este proceso ceremonial que cuando Jesucristo triunfa, ¿no es cierto?, y, y Él muere por nos, nuestros pecados, nos declara justos, pero además, ¿no es cierto?, nos limpia de pecado. Eh, nosotros ahora tenemos acceso al Padre directamente por medio de nuestro Señor Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo, pero no es que se haya abolido la ley desde el punto de vista de, 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 de lo que es la concepción de Dios, porque eso sería borrar algo que Dios dijo, sino que se cumplió y se cumplió para permanecer por siempre, por siempre, la ley permanece por siempre. Entonces lo que tú estás diciendo es muy, muy, muy importante porque eh, el concepto de la ley no es un concepto antiguo, es, ¿no es cierto?, cesaron los ceremoniales, todo el proceso representativo. Pero la ley de Dios nace eh, o, o, o se perfecciona, o se, no, perdón, se cumple eh, y, y, y digamos florece
1: en la persona de Jesucristo. Exacto, a diferencia de esa... esa de las leyes morales, ¿cierto? Estas leyes de rituales podrían cambiar y no tendrían mayor impacto en la moralidad de, de quién hecho, es nuestro Dios. De hecho,
0: Jesús le deja muy claro a los a, lo, a los fariseos con todo este tema del día de reposo. Y Él les dice, mira ya, ¿hasta cuándo? Porque el, 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 el día de reposo fue hecho para el hombre y, y no sea, el hombre. y no el hombre para el día de reposo. O sea, no es el ceremonial... Lo que, lo que debe tener ese rigor, sino que la razón de por qué Dios dejó un día, ¿no es cierto?, en el que no hubiese actividad laboral, por así decir, y hubiese una mayor profundidad y dedicación a la lectura de la Escritura, a la, al, al, al seno familiar de esto. Porque lo que a lo mejor lo, los auditores no saben es que el, el día de reposo empezaba a las 6 de la mañana eh, y terminaba a las 6 de la tarde, empezaba a las 6 de la mañana del del viernes y terminaba a las 6 de la tarde del sábado. Ese, ese es el, el, el día de reposo. Y el día sábado, ¿no es cierto? Salían a las 6 y algunos minutos, salía la gente al eh, y se reunían normalmente eh, o en la sinagoga o en las casas, ¿no es cierto? Y ellos compartían la ley, compartían la ley, compartían alimentos. Y algo que yo aprendí ahora que estuve en, 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 en Israel, que lo comenzaron otra vez a practicar los eh, judíos eh, ortodoxos, ¿cierto? con toda su tergiversación, pero rescataron ese aspecto. De ellos a las 6 de la tarde, hoy día, de un día a sábado a las 7 de la tarde, tú vas a ver plaza. Eh, llenas de esta, de estos religiosos, ¿no es cierto? compartiendo, hablando, comiendo, en fin, restaurantes, todo. Entonces uno dice, bueno, hoy día es sábado, ¿qué, qué tanto eh, no hay no es el día de reposo hoy día? Entonces.
1: <risa> pero, pero en el fondo, todas estas leyes, que son por así decir, más bien ceremoniales o de rituales, ¿eh? uno las puede diferenciar. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si el Señor hubiera dicho que no es un día cada siete, sino uno cada ocho? O qué, ¿O qué pasa si en vez de sacrificar tal o cual animal es este otro? ¿O en vez de prohibir este animal es este otro? O sea, son, son elementos, digamos, que Dios eligió utilizar como claro. representación para el beneficio del pueblo elegido.
0: Ahora, cada, cada elemento que Dios eligió, por supuesto, Él eligió un cordero por todo lo que signifique el cordero. Eh, no podría haber elegido un, un, un perro, no podría haber elegido, no sé, otro tipo de animal, otro cachorrito porque el cordero representa la mayor inocencia, la mayor lo, lo más indefendible, pero seguía siendo un símbolo, seguía siendo un símbolo. Entonces, efectivamente, cada una de esas cosas tiene una explicación del por qué Dios la eligió, pero no era la elección del, del elemento, en este caso, lo relevante, sino que el, la, la idea del sacrificio, ¿no es cierto? Imagínate, transportémonos al, al, al primer sacrificio allá en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva en una actitud, la primera actitud religiosa de los seres humanos que continúa hasta el día de hoy, ellos mismos trataron de cubrirse. Exactamente. Decir, cubrir su, su sus fan. pecados, por así decirlo. Sus decir. pecados, esconderse, en fin, todo lo que hacemos los seres humanos durante siglos. Eh, y Dios después los cubre con pieles de animales. Ahí hubo muerte de un animal. Yo imagino el trauma para Adán y Eva, o nunca a lo mejor nosotros dimensionamos lo que puede haber significado para ellos, Venir del paraíso, a nosotros a veces en este mundo caído, oscuro, terrible, no, nos causa pena, eh, nos conmueve eh, la crueldad animal, por así decirlo. Imagínate que ellos vieron en ese momento que Dios tuvo que matar animales para vestirlos a ellos. Ellos nunca habían visto derramamiento de sangre. Entonces, la idea del sacrificio era que el pueblo pudiera de alguna manera compadecerse y... Y, y entender lo terrible que era que alguien inocente pagara por ellos. Pero obviamente, como la ley moral no era lo que, en lo que enfocaron los, los antiguos israelitas, eh, se transformó en una matanza de animales. ¿no?
1: Sí, Aquí yo tengo un ejemplo, por ejemplo, de, 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 alguna, de la ley por, de, del tema alimenticio. Nosotros podemos ver en Génesis capítulo 1, versículos 29 al 30, que Dios le da la instrucción a Adán y Eva y a los animales, ¿cierto? Que dice, toda planta verde les será para comer. Toda la creación en un principio era vegetariana. Y lo que pudimos hacer en el estudio, ¿cierto? Nos dimos cuenta que para Dios, todo lo que era planta verde, todo lo que era vegetación, no era considerado vida, sino Entonces, que era considerado una planta nada más. Luego, nosotros tenemos en Génesis 9, versículos 2 y 3, cuando Noé se baja del arca, después del diluvio universal, que Dios cambia, ¿cierto?, las instrucciones y le dice, todo lo que se mueve y vive, os será para mantenimiento, así como también las legumbres y las plantas verdes, os lo he dado todo. Ahí les cambia, le dice ya, ahora ustedes pueden comer de todo. No son vegetarianos estrictos por así decir, claro. sino que ahora pueden tener o vegano, de todo.
0: que en realidad era la,
1: era la, 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 la concepción más al, al
0: delimitarlo porque las legumbres aparecen después
1: de, de del diluvio. Del diluvio. También nosotros vemos al tiempo después ya con la ley de Moisés, cierto, que hay una restricción de los alimentos, cuáles son las, los animales que realmente ellos pueden comer, cuáles son los alimentos. No podían
0: comer animales de pezuña hendida, bueno,
1: ni hablar del cerdo y todo esto. Después tenemos cuando llega Jesucristo, que él dice que no es lo que entra por la boca lo que realmente contamina al hombre, sino lo que sale.
0: Entonces, por la ahí boca. tenemos, ese pasaje es muy importante porque tenemos a Jesús, Jesús por si acaso, amigos auditores, eh, él su vida terrenal, sus 33 años, los vivió bajo la ley bajo la ley, él, él cumplió la ley
1: cumplió Entonces, toda la ley
0: cuando él está expresando esto eh, imagínate lo que significa o sea, de alguna manera <ríe> está colocando el dedo en la llaga respecto a que la religiosidad se apoderó del, 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 del pensamiento judío ¿no es cierto? Y, y dejaron de lado este concepto moral porque ahí en, bajo la ley él declara esto ¿no es cierto? no es lo que entra sino lo que sale por lo tanto de alguna manera Deja en un aspecto a los ojos de los judíos hacer un desprecio a la ley, pero lo que está haciendo Dios, el Señor Jesucristo, es darle el orden correcto.
1: Lo que a algo se
0: importa. Claro, lo que realmente importa es decir que la santidad no proviene de comer algo o
1: dejar de comer. Es como cuando Jesús le dice que ellos están filtrando, pero hasta el grano más pequeño, diría, Desde el punto de vista de la religiosidad. Pero por otro lado, tienen un tremendo hoyo en su tamiz que deja pasar todas las mentiras, los odios, lo que estamos, lo que estamos viendo, digamos, lo que, a lo que vino Jesús a demostrar cuál es la verdadera ley y los profetas. Pero después seguimos nosotros en Romanos 14, que el apóstol Pablo, ¿cierto?, da todo el capítulo 14 para demostrar, digamos, que en realidad... Dios es mucho más que el comer y el beber. Y que el que no quiera comer algo, que lo haga para la gloria de Dios. El que no quiera beber algo, que lo haga para la gloria de Dios. Y el que lo hace, también que lo haga para la gloria de Dios. Que no estemos menospreciando al que come o al que no come. O sea, ¿cuál es el trasfondo? Va hacia nuestro corazón. Nuestro corazón. Y por último, en Colosenses 2, 16 y 17, es cierto que también nos dice que nadie nos juzgue por la comida, la bebida, los días de fiesta, los y días luna. de luna, luna nueva o también los días de reposo. O sea, está súper claro. O sea,
0: entra en el, el, en el, el, pro, en el propósito de, de, de Dios en el Nuevo Testamento y es interesante lo que tú nombras porque Pablo era un hombre eh, aventajado incluso en la ley a, a sus contemporáneos y Dios usa un instrumento eh, tan torcido por la tradición como Pablo para transformarlo en un hombre que predica el, absolutamente la gracia de Dios, pero la gracia de Dios no es incumplimiento de la ley, la gracia de Dios es la imputación de, de, de ese cumplimiento a nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo está claramente estableciendo un, un, una nueva forma o, mejor dicho, la verdadera forma. La verdadera forma ¿no es que cierto? se perdió
1: con las tradiciones, con farisees. las tradiciones Y él
0: y, y no, y la verdadera forma en que un cristiano debe hoy día discernir y tomar decisiones. La palabra dice, el mismo Pablo dice que todo me es lícito, pero no todo conviene. Y estamos hablando, por supuesto, amigo auditore, eh, en, en términos de, de, de lo que. Está, porque estamos hablando de una norma moral. O sea, alguien nos puede decir. Yo eh, no ¿Puedo, sé, robar? puedo robar, no, ¿no es lícito no, no, eso no, es pecado, ¿no es, ¿no es cierto? Eh, eh, está hablando Pablo, ¿no es cierto? Que dentro de las cosas que nos son permitidas en la soberanía de Dios y en su palabra, ¿no es cierto? Eh, tenemos libertad, tenemos libertad. Entonces, eh, debemos tener discernimiento. Discernimiento, exacto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber que muchas veces se asocia al cristianismo con una serie de, de, de costumbres, tanto en la vestimenta, en la alimentación, en fin, en, en el largo de pelo de las mujeres, en el pintarse, no pintarse. Entonces, tantas cosas que realmente son un atentado al cumplimiento de la ley que Jesús hizo. Porque tal como lo dice en Gálatas, eh, habiendo sido salvados por la gracia, ahora están viviendo por las obras. Entonces, cada... Yo, lo que quiero transmitir es que es sumamente grave tener una concepción de esas características porque de alguna manera al imponer esto o al creer que estas cosas, ¿no es cierto?, de alguna manera favorecen mi relación con Dios per se, ¿no es cierto?, eh, estoy diciendo que Dios me salvó, pero que yo, ¿no es cierto?, hice una parte o que vivo la santidad por obras desde el punto de vista de que mmm, la mujer no, como pasa desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque creo que el corazón de muchos de los hermanos que están en estos sistemas es sincero, pero desgraciadamente eh, se, es, es, digamos, se juzga la espiritualidad de alguien o se puede incluso a juzgar negativamente la espiritualidad de alguien, una mujer en este caso a lo mejor, porque aparece con un pantalón en el, en el servicio.
1: O, o no se toma el pelo. O no se
0: toma el pelo. O se pegó su manito de gato. Se bueno, que algunas hartas faltas le harían, ¿no es cierto?
1: Y pero, diría yo, más que mano de
0: gato, de puma.
1: Pero en el fondo... Pero, aquí, aquí lo que queda muy claro es que cuando Jesucristo habla de la ley y de los profetas, no se refiere por ningún motivo a nada de, de, de las tradiciones, en el sentido de, 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 los, de los festivales, de los sacrificios, ni nada por el estilo. Aquí va directo al corazón a lo moral, del hombre. A lo moral, a
0: la, a la, a la, al carácter caído del hombre. Exactamente. Te amarás a
1: tu prójimo como a ti mismo. El, todo se resume ahí. Pero en el fondo, de las diez mandamientos que tenemos nosotros nosotros podemos ver cómo Jesús y los discípulos y todo el Nuevo Testamento confirma cada uno de esos 10 excepto por la de reposo ¿por qué? porque no, la, el día de reposo no es una ley moral es, es una ley práctica, es una ley como dijo Jesús, para el hombre a nosotros nos conviene tener un día de reposo claro que nos conviene bueno, tener un de hecho un día el mundo pagano
0: lo, lo absorbió como tal porque es una, es una ley es, es una práctica absolutamente lógica ¿me entiende? Eh, eh, yo hice el comentario anterior, no es cierto? realmente con, con mucho respeto y con mucho cariño, del punto de vista de que es triste que la espiritualidad eh, se viva de manera tan tan eh, eh, superficial por un lado, pero tan tan miedosa por otro, del punto de vista de, 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 de por, por estos factores por estos factores externos que de alguna manera eh, producen esa falta de libertad que necesitamos para poder eh, hacer la voluntad de Dios, no la voluntad de los hombres. Entonces, eh, el, eh, hay dos cosas, y dos extremos, ¿no es cierto?, por uno el libertinaje y por otro el legalismo. Yo creo que la iglesia actualmente eh, pendula entre estos dos extremos, entre eh, situaciones que son de abiertamente liberales, y li cuando hablamos de liberales, nosotros no estamos hablando de formas solamente en algunos casos, sino que estamos hablando de fondos que se tratan de desmarcar de la escritura y legalismo también se desmarcan de la escritura, pero agregando cargas sobre la, el rebaño, ¿no es cierto? Con la finalidad de tener esta pseudo santidad o esta pseudo
1: espiritualidad. Sí, eso es algo que uno ve muy a menudo, y de hecho uno ve que la naturaleza del hombre muchas veces le gusta el legalismo, o sea, hay personas que, que, que pueden llegar a la iglesia, pueden eh, bautizarse, eh, conocer al Señor, eh, a, empezar a, a aprender, y te preguntan, oye, ¿y yo puedo hacer esto, y puedo hacer esto otro, y puedo... Netamente el legalismo, a la gente le, le, le facilita la vida, digamos, de Lógico. que uno tuviera un listado de cosas que hacer, y un listado de cosas que no hacer, digamos. Pero lo que el Señor Jesucristo quiere y lo que Dios quiere en nuestro, es trabajar en nuestros corazones. La santidad no consiste en seguir una serie de, 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 de legalismos, sino que lo que consiste en la santidad es cambiar nuestro corazón.
0: El legalismo es tan eh, eh, tan eh, estéril, podríamos decir, como lo que es eh, el, cualquier ateo, que tenga un grado de moral, ¿no es cierto? Un ateo puede decir, yo no voy a comer tales cosas porque me, me, me hacen mal a la salud, o no voy a hacer tal cosa porque me puede traer esta consecuencia. O sea, él está tomando una decisión, entre comillas, conveniente, pero eso no significa que es espiritual. Él no dice, no voy a meterme con otra mujer porque amo a Dios, y no quiero ofender a Dios, sino que no me voy a meter con otra mujer porque no quiero tener lío, no quiero tener problemas, no quiero enfermarme, no quiero, no quiero ese tipo de cosas. Entonces, eh, ese nivel de esclavitud muchas veces también se traslada a la iglesia. Entonces, no hago esto porque esto, ¿no es cierto?, de alguna manera baja mi estándar de... Y no estoy llamando al pecado ni ninguna cosa. Lo que estoy diciendo es que el propósito de por qué nosotros luchamos contra el pecado es porque amamos a Dios es porque amamos a Dios porque mientras más conocemos a Dios más le amamos más nos damos cuenta de nuestra pecaminosidad y más queremos escapar del pecado pero no porque cumpliendo o no haciendo algo en particular yo voy a ser más o menos espiritual yo me restrinjo porque una cosa, ¿no es cierto? No, el legalismo no es decir quiero ser santo el legalismo no es abstenerse eh, de, de, de cosas que, que, que pueden resultar perjudiciales para, para mi proceso de santidad porque tengo que hacerlo el leganismo no creer que el, el leganismo es creer, ¿no es cierto?, que hacer esas cosas, ¿no es cierto?, o no hacer esas cosas me acerca a Dios. Eh, no, no sé cómo explicarlo.
1: Es, que pero... un, poco, es un poco como, como después Jesús le, les explica y les dice, ustedes escucharon que, que dice, no matarás, pero va mucho más allá, como mucho decías tú. Cuando le dice. Si tú odias a alguien, has pecado porque en tu corazón has matado a esa persona, digamos. Entonces, el legalismo es el actuar físicamente. El, el, lo que quiere el Señor es trabajar en nuestros corazones.
0: Claro, para que esa actuación física sea producto de una transformación interna, no solamente de un acto restrictivo externo. Ahora, eh, diría yo que el, el, la gracia eh, la gracia anula la obra, pero no anula el esfuerzo. Debemos esforzarnos en la gracia de Dios, dice la palabra, ¿no es cierto? Y ese esforzarnos es porque amamos a Dios, aun cuando sabemos que estamos caídos y que vamos a tener una lucha espiritual hasta que el Señor nos lleve a la glorificación, pero la gracia no anula el esfuerzo. La gracia lo que hace es no considera las, las, las obras como instrumento de. Pero nosotros nos esforzamos en esa gracia, como dice la palabra, porque queremos agradar a aquel que nos amó primero, a aquel que nos rescató de las tinieblas a la luz, aquel que nos sacó del camino al infierno y nos puso camino al cielo. Entonces es un concepto de gratitud que lo hemos tratado de transmitir, o sea, en el corazón de un cristiano, todo lo que hace tiene, por eso es que dice para la gloria de Dios. Yo me he encontrado con personas que a veces dicen, bueno, pero fíjate que Dios es, es realmente eh, eh, narcisista porque todo es como para su gloria, todo para él, para él, para él. Para él. Eh, y la verdad que no es eso lo que es, es que efectivamente es que es la inmensidad de Dios, la gratitud a Dios es, es hace que todo lo que tú hagas, todo lo que tú digas o dejes de hacer, si no nace. De la, del deseo sincero de, de dar gloria a nuestro Dios, puede transformarse en legalismo.
1: Puede transformarse en legalismo. Y, y eso ha sido en el pasado, ha ocurrido hoy en día y va a seguir ocurriendo en el futuro. Nuestra tendencia natural a promover el legalismo, a fijarnos en estos detalles. Así como nosotros en el Antiguo Testamento teníamos estas leyes, por así decir, de, de, de sacrificio, de festivales que fueron completamente eliminadas en el Nuevo Testamento, Nuevo Testamento, sí tenemos algunas, por así decir, mandatos cierto simbólicos, como puede ser el bautizo, como puede ser la cena del Señor. Ahí hubo cambios Nosotros podemos ver, claro, esos cambios. Pero no, no es legalismo. No se trata de que si yo no recibo la cena del Señor, ya pierdo la santidad. O, o, o si yo por ese motivo... Trato de bautizarme, pero por ese motivo no puedo ese día, o, o tengo algún problema que no me puedo bautizar y pierdo la santidad. Aquí la salvación. Que, la salvación. Aquí lo que quiere el Señor, ¿cierto?, es un símbolo de nuestra muerte junto con Cristo. A través del bautizo, que soy un claro. nuevo ser, que he nacido de nuevo. Es todo un símbolo. Y las personas y eso depende del corazón de la persona. persona
0: que El mismo Señor lo dice, porque el bautismo en la carta de Pedro no consiste en mojar el cuerpo, sino pedir a Dios una conciencia nueva, limpia.
1: Exactamente. O sea, ¿para qué es el bautismo? Esa persona que se niega a bautizarse, por ejemplo, después de varios años, uno diría, bueno, ¿y qué hay en su corazón? ¿Por qué no quiere bautizarse? Y ahí uno dice, bueno, esa persona, quién sabe si será cristiana. Porque si su corazón le dice que no quiere hacerlo, que quizás se avergüenza de hacerlo, de dar un testimonio frente a los demás, pucha, el Señor dice aquel que se avergüence de mí, pues, yo me avergüenzaré de él delante de, Dios. de mi Padre. Que Exacto. Los Entonces, ahí nosotros vemos que realmente lo que quiere el Señor es trabajar permanentemente en nuestros corazones. Y que Él quiere que se cumpla esta ley y los profetas, que es cumplir el mandamiento máximo, que es amarse los unos a los otros como Él nos amó. Como nosotros queremos que, que nos hagan en nosotros, también nosotros debemos actuar en los demás. Además que, como todas las personas son creadas a imagen de Dios, cuando yo amo al prójimo, también estoy amando a Dios. También estoy cumpliendo esos primeros cuatro mandamientos que tienen que ver con amar a, a, a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, digamos. Uh -huh. Cuando yo amo al prójimo, también estoy cumpliendo eso. Y es, bueno... Eh...
0: Vamos a ir a la siguiente pausa musical y al final ya venimos con el último bloque del programa. Bien, hemos regresado ya de la pausa musical y estamos entrando al último bloque, a las reflexiones finales, a poder de alguna manera eh, hacer una, una conclusión de todo lo que hemos estado eh, revisando que es bastante amplio es muchísimo más amplio que todo lo que hemos visto pero sin embargo eh, generar en, en ustedes, nuestros auditores la, la, el deseo, no es cierto de escudriñar mayormente la escritura porque a veces es muy fácil y estoy hablando ahora a los cristianos eh, es muy fácil decir, bueno, ya no estamos bajo la ley, o no estamos bajo esto, o ahora es la gracia, la ley ya no existe. Entonces, a veces lo decimos porque lo hemos escuchado, lo repetimos, ¿no es cierto?, pero nosotros no tenemos eh, realmente los argumentos que nos den también esa, esa solidez para nuestra fe, ¿no es cierto?, de lo que estamos diciendo.
1: Así es, y bueno, retomando un poco lo, lo que estábamos leyendo Mateo 5, versículos 17 al 20, Podemos entender de mejor manera el versículo 20, cuando Jesús dijo: Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, de, que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Porque realmente en ese, en ese momento, ¿cierto?, los escribas y fariseos eran considerados muy, muy justos porque ellos estaban muy apegados a la ley. Pero lo, lo que nos está diciendo acá Jesús es que no es los rituales, no es el legalismo lo que busca el Señor, lo que busca el Señor es que nosotros seamos santos, que tengamos un corazón transformado, santo. que Él busca la misericordia hacia el prójimo, el amor hacia el prójimo, el arrepentimiento hacia nuestros pecados, eso es lo que busca el Señor, trabajar en nuestros corazones, y si eso no lo encuentra el Señor en nosotros no vamos a entrar al reino de los cielos. Nosotros debemos tener un corazón constrito, arrepentido y entregado al Señor. Por eso es que eso solamente lo produce el Espíritu
0: Santo en nosotros. Eh, una persona sin el Espíritu Santo puede perfectamente aparecer con, eh, con muchas obras, con, con habiendo cumplido muchas cosas, pero el que examina los corazones, como dice la palabra, es el Señor. Y si él no encuentra realmente esta raíz sobrenatural en nosotros de, de querer el bien de los demás, aun cuando los demás quieren el mal para nosotros, esto es sobrenatural. Y por eso es que dice que si vuestra justicia no fuera mayor de los escribas y fariseos, Jesucristo, eh, yo quiero que usted piense y se imagine, no hoy día, que de alguna manera tenemos una libertad de expresión, entre comillas, mucho más grande y la gente... Eh, insulta o, o más que insulta en realidad eh, desenmascara por ejemplo a, a sacerdotes corruptos a jerarcas de este tipo eh, y claro, como hay una difusión eh, eh, no es la misma época. Hablemos del, del catolicismo de principios del siglo XX o mediados del siglo XX en nuestro país, por ejemplo, en que esta gente era intocable, que alguien en esa época hubiese eh, confrontado, ¿no es cierto?, a. a, a a un, a, un, a un cura, a un obispo Y le hubiese dicho eh, Ustedes son sepulcros blanqueados Por fuera se ven limpios Pero por dentro están podridos
1: ¿Qué fue lo que Jesucristo, le, ¿Qué dijo fue lo que Jesucristo le dijo a los fariseos? A
0: los fariseos En una época en que los fariseos tenían el control de todo Todo el poder De todo Entonces eh, es una situación realmente abismante Que nosotros no podemos eh, dimensionar pero que sí nos da la medida un poco de lo que significa para el Señor Jesucristo esta transformación interna que solamente el Espíritu Santo puede hacer. No se confunda, el cristiano verdadero eh, obra de manera distinta y va a obrar siempre en una dirección moral, pero lo está haciendo porque ha sido y está siendo transformado por el Espíritu Santo y lo está haciendo primeramente, primeramente, para la gloria de Dios ni siquiera primeramente para el bien de su prójimo por eso es que el primer mandamiento es amar a Dios y el segundo amar al prójimo hoy día yo leía una publicación de una persona que que tengo en Facebook como amigo y que pensaba que era cristiano pero creo que, que, que no lo es y necesito también comunicarle algunas cosas pero decía bueno que nadie te diga que no puedes hacer nada porque eh, confía en ti y también en Dios eso es satánico eh, eh, cualquiera podría decir, decir en realidad bueno pero es que no, cómo hacer tanto si primero coloca a él y es, no porque eso determina todo si yo confío en mí no puedo confiar en Dios porque esto no es algo eh, de no es Dios, humanismo no es humanismo ¿no? O, o confío en Dios o confío en mí y, y Dios me dice que yo soy lo menos confiable y cada uno que se conoce medianamente sabe que no lo es entonces de dónde viene esa transformación interna del Espíritu Santo entonces nosotros hacemos las cosas para la gloria de Dios. Eso es lo que quiere Dios. Por eso dice eh, que él, él está cansado, el Señor, en el Antiguo Testamento, dice estoy cansado de sacrificio, de sangre y todo esto. Yo lo que quiero es un corazón transformado.
1: Exactamente, el que quiera venir tras mí, tome su cruz y siga y sígame el evangelio es un evangelio de autonegación exacto donde ya, ya no vivo yo dice Pablo sino que Víde Cristo, Cristo en...
0: exactamente es 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 morir para vivir entonces son situaciones que no son eh, 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 digamos compatible. compatible este, este tema confía en ti y también en Dios que, que no, no 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 es herético eh. no, no viene de Dios porque Dios nos llama a no confiar en nosotros Maldito el hombre que confía en el hombre. No estoy hablando de que si viene un técnico y le dice, mire, la antena la tiene que colocar de esta manera. Sino, no, por favor,
1: estamos hablando en términos espirituales. Temas morales. Temas morales. Exactamente.
0: Temas morales. Así es que, bueno, les agradecemos su, su sintonía y los dejamos invitados para el próximo programa.
1: Eh, hermano Andrés. Sí, muchas bendiciones una vez más a todos aquellos que, que nos escuchan. Y bueno, siempre los invitamos a visitar nuestra página web en www. Iglesia cristiana, la serena cl Ahí podrá encontrar estos estudios que están grabados de semanas anteriores, así como también muchas de las alabanzas que se escuchan.
0: Sí, que son de autoría propia de, de, de la, del Ministerio de Alabanza de la Iglesia y usted las puede descargar completamente gratis, reproducirlas, usarlas en sus cultos de adoración, lo que usted estime. Para eso están ahí. Bendiciones. Que Dios les bendiga.